0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Das Thema brennt vielen Christen unter den Fingernägeln. Wie schaffen wir es, nicht in die Gesetzlichkeit zu verfallen? Wie schaffen wir es nicht, in die Freiheit zu verfallen? Wenn man auf einem Pferd reitet, kann man auf der linken Seite vom Pferd fallen, man kann auch auf der rechten Seite vom Pferd fallen. Egal von welcher Seite du runterfällst, Sobald du runterfällst, sitzt du nicht mehr obendrauf. Und das ist ein Problem, das die ganze Christenheit beschäftigt und durchdringt. Die einen sagen, dass das Gesetz wichtig ist, die anderen sagen, die Freiheit in Christus. Und so ist es nun eben einfach in einer Welt, in der wir leben, dass wir Gemeinden haben, die total radikal sind für Freiheit und andere Gemeinden, die total radikal für Gesetzlichkeit sind. Dieses Problem gab es auch schon früher, da kurz nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, die paar Jahrzehnte später, gab es auch den Römerbrief, der das behandelt. Aber wie schaffen wir das heute als Christen im Alltag, auf diese Rasiermesser scharfen? Barriere, auf diesem Rasiermesser scharfe, auf, diese, auf dieser rasiermesserscharfen Klinge zu laufen, also zu balancieren. Und ich habe mit einem meiner Verwandten kürzlich so ein Thema leicht angeschnitten. Er sagte mir, dass man von Gott nichts erwarten kann, wenn man selbst nichts, nichts beiträgt zum Ergebnis. In dem Sinne, wie wenn du sagst, dass Gott dir eine gute Note in der Schule schicken und schenken soll, aber du lernst dich dafür. Wie soll dich Gott dafür belohnen, für eine schlechte Tat oder für eine Faulheit? So natürlich auch im Studium oder auch bei der Arbeit, in der Kindererziehung, ich weiß nicht, welche Themen sonst einen betreffen, aber sobald man ja nichts macht und von Gott alles fordert, kommt der Gedanke hoch, hä, ich habe nichts gemacht, das ist doch frech von Gott jetzt was zu fordern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt, also das waren die, Gesetz die Leute, die ein bisschen gesetzlich ticken, dann gibt es aber Leute, die sagen, ja, das ist genau der springende Punkt. Ich kann ja selber nicht, sonst wäre ich ja Gott oder sonst würde ich mich selber frei machen. Ich bin ja ein verlorener Sünder und ich brauche die Gnade und die Freiheit und die Veränderung durch Jesus Christus. Ich kann aus meiner eigenen Kraft nichts Gutes bewirken. Es bringt ja nichts. Ich bin ein, äh, ein Mensch, der, eine, der so diese alte fleischliche Natur mit sich trägt. Und ich bin jetzt aber eine neue Kreatur, aber wir leben noch in dieser Welt mit dieser alten Natur. Das kann ich gar nicht bezwingen. Das kann ja nur Christus tun. Und das sind, sage ich mal, zwei Welten, die da aufeinander prallen. Und dann gibt es die, ich sage jetzt mal pauschalisierend, nicht beleidigend an alle Gemeinden gemeint, aber grob kann man das so einordnen, dass die baptistischen Gemeinden eher die traditionell gesetzlichen sind und die, ja, ich sag mal, charismatischen Gemeinden in diese Richtung sind eher diese frei, freien Gemeinden oder Menschen, denen diese Wertefreiheit wichtig ist. Der Gedanke von mir ist, dass beides am Ende irgendwo ein Regelwerk und ein System ist. Wenn du in einer freien Gemeinde von Gesetzen sprichst, schaut dich jeder krumm an, weil du nicht das Gesetz erfüllst, nicht über Gesetze zu reden. Also sobald du die Regel brichst, dass du über Regeln sprichst, bist du nicht mehr frei. Somit musst du dich ja trotzdem an irgendwelche ungeschriebenen Gesetze halten. Also ich denke, das ist etwas, was sehr wichtig ist, dass man nicht auf der rechten Seite vom Pferdfeld oder von der linken, sondern es ist genau wichtig in der Mitte zu laufen, den Gold in der Mitte zu finden. Und wie funktioniert das? über Ich denke, meiner Meinung nach, über ein Innen- und ein Außenverhältnis denken. Das richtige Mindset. Ich sage nicht, dass ich Gott bin und es vollständig erkannt habe, aber ich denke, ein leichter Ansatz kann das sein. Wenn du eine Firma hast oder wenn du dir eine Firma vorstellst mit mehreren Mitgliedern der Firma, es gibt die Gesellschafter, Geschäftsführer vielleicht, Prokuristen, Angestellte, Leitungspersonen, Minijobber, die haben alle verschiedene Aufgaben und verschiedene Bereiche, in denen sie Macht und Verantwortung haben. Und so kann es sein, dass ein Prokurist im Außenverhältnis Verträge schließen darf, im Innenverhältnis auch gewisse Sachen mit sich bringt also mit ausführen darf, mit bestimmen darf. Und es gibt Sachen, da will ein Prokurist seine Prokura eben kündigen und innerhalb der Firma im internen Verhältnis weiß man das schon, aber weil der Antrag ja noch läuft und man das ja alles bei der, bei der Bundes, Bundesaufsicht oder wo auch immer irgendwie einreichen muss und die, die kontrollieren ja die ganzen Firmen, also die Übersicht, und dann, bis es im Außenverhältnis wirksam ist, dass dieser Mensch kein Prokurist mehr ist, kann, sagen wir mal, ein Monat vorbei sein, von mir aus zwei Wochen. Aber diese, diese Zeit ist im Innenverhältnis ganz anders als im Außenverhältnis, weil im Außenverhältnis darf man noch Verträge schließen und Sachen für die Firma einkaufen, weil der Lieferant ja gar nicht weiß, dass er diese Prokurre aufgegeben hat und er hat immer noch den Status nach außen eines Prokuristen und hat mehr Macht als ein normaler anderer Angestellter. Im in Innenverhältnis wissen alle, er ist nicht mehr das, was er mal war. Also dieses Innen- und Außenverhältnis gibt es eben in der Wirtschaft und von diesem Bereich möchte ich in diese Richtung leuchten. Also wir beleuchten dieses Thema einfach von dieser Seite. Wir beleuchten das Thema mit der rasiermesserscharfen Klinge, auf der wir balancieren zwischen Gnade und Gerechtigkeit von der Seite der Wirtschaft, von der wir kommen. Und hier ist der Gedanke, im Innenverhältnis lebe gesetzlich, im Außenverhältnis lebe aus Gnade. Was will ich damit sagen? Bitte nicht festnageln, allein auf diese Sätze, ich möchte es ausformulieren und erklären. Was ich damit meine ist, dass du in deinem Innenverhältnis, in deinem Kopf, in deinem Denken der Beziehung zwischen dir und dieses Christus, also Jesus ist ja Gott und mit die Beziehung zwischen dir und ihm, da hast du in dir selber diesen Gedanken, diesen Anspruch, dass du die Gebote halten möchtest, dass du Jesus liebst und weil du ihn liebst, fallen dir die Gebote leicht zu halten. Jesus sagt selber in der Bibel, kann man das nachlesen im Neuen Testament, mein Joch ist sanft, meine Gebote sind nicht schwer. Er sagt aber auch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote haltet. Und Jesus hat Gebote gegeben, die viel härter waren als die des Alten Testaments. Im Alten Testament gab es Strafe für Menschen, die jemanden umgebracht oder ermordet, getötet haben. Jesus sagt schon, wenn du in Gedanken ein blödes Wort, oder ihn beleidigt hast, ein blödes Wort gesagt hast, im Gedanken ihn umbringen wolltest, kommst du in die Hölle. Ich sage es in meinem Wort natürlich. Also Jesus hat das ganze Thema verschärft. Du bist der Hölle würdig, wenn du einmal in deinen Gedanken gesündigt hast. Im Alten Testament gab es diese Bewertung noch gar nicht, das, äh, man hat es immer den Taten bewertet. Sicher gab es auch, für, also es gab für die Gedanken auch Bewertung, aber vom Gesetz her, von der Verurteilung her, hat Jesus die Gesetze verschärft. Und das bedeutet auch, wir in unserem Innenverhältnis haben diesen Anspruch und haben ihn auch zu haben, dass wir Gott gegenüber rein sein wollen, heiliger sein wollen, zumindest mache ich das so. Aber ich sage jetzt mal von der Sicht des Außenverhältnisses, es kann nichts an meinem Außenverhältnis zu Jesus Christus ändern. Das heißt, ich habe eine Sünde begangen oder ich habe vor zwei Jahren eine Sünde begangen und Jesus Christus vergibt mir diese Schuld, nachdem ich sie bekannt habe und ich bin rein und heilig vor ihm. Ich bin gerettet, wenn ich das Evangelium glaube, wenn ich die gute Botschaft von Jesus Christus, die man in der Bibel lesen kann, verstanden habe, glaube und ihm mein Leben anvertraue, dann bin ich gerettet. Das bedeutet im Außenverhältnis, wenn du heute eine Sünde in deinem Leben hast und du merkst das noch nicht einmal, der Psalm entsteht auch von David, dass er betet um Vergebung für die Sünden, die er nicht merkt, die er tut. Und du würdest heute sterben. Und du hast drei Sünden getan, von denen du nicht wusstest, dass du sie tust, weil du noch nicht sensibilisiert wurdest, weil dein Heiligungsprozess noch nicht so weit gekommen ist, weil du einfach eben früher gestorben bist. Im, Im Außenverhältnis ist Jesus Christus mit seinem Blut für deine Sünden gestorben. Und natürlich darfst du im Innenverhältnis auch ein reines Gewissen haben. Das ist auch sehr wichtig, denn Gott ist größer als unser Gewissen. Aber trotzdem darfst du im Innenverhältnis diese Gnade nicht ausnutzen und sagen, es ist okay, Jesus hat mir vergeben, ich kann machen, was ich will. Ich sündige morgen wieder, übermorgen wieder, nächstes Jahr wieder. Es ist alles okay, es ist alles bezahlt, jetzt kann ich richtig reinhauen. Das behandelt natürlich der Römerbrief und das ist auch der falsche Ansatz. Denn wenn man, wenn man die Schuld bezahlt bekommen hat, dann liebt man zurück aus voller Dankbarkeit. Und das ist ein Ansatz, den ich äh, nutze, dass ich weiß, von innen möchte ich Gott gefallen ich möchte ihn lieben und ich weiß, ich werde aber auch versagen, jeden Tag. Es gibt keinen Tag, an dem ich noch nicht gesündigt habe. Aber ich weiß im Außenverhältnis, ich bin immer von Christus getragen in seiner Hand. Er liebt mich, er passt auf mich auf und ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, du hast es nicht verdient. Eine Sünde, jede Sünde, jede kleinste Sünde hat unseren Retter am Kreuz durchbohrt. Jesus Christus ist so rein und so heilig, es ist eine Schande, ihn auch nur in die Nähe von einer Sünde bringen zu wollen, weil er so rein ist. Und er hat die ganze Sünde genommen von mir, von dir, von der ganzen Welt, von allen Menschen, die es gab, und hat sie in seinem Leib am Kreuz hochgetragen und wurde gekreuzigt, starb. Nach drei Tagen ist er auferstanden und danach ist er zum Vater hoch in den Himmel gefahren und lebt und ist leibhaftig auferstanden. Und das ist etwas, was man immer wissen darf. Man ist in der Gnade, weil wir können nur aus Gnade leben. Und sie sind errettet nur aus Gnade, weil Gott uns zu sich zieht. Und da möchte ich auch auf den Philipperbrief kommen. Und zwar Kapitel 2. Ich lese ab, wie ich sag mal, Vers 12b. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. dann Vers 13. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das war die Luther-Übersetzung. Vom Sinn her steht hier erstmal, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also was äh, auch an anderen Stellen steht, jagt der Heilig Heiligkeit, äh, jagt der Heiligung nach. Schafft, bemüht euch um die Seligung, dass äh, ihr vorankommt in der Beziehung zu Christus und der Heiligung. Aber die andere Seite ist auch, wie man ganz klar sieht, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides. Also das Erste, das Wollen und zweitens das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also, dass du äh, wohlgefallen heißt, was Gott gefällt. Das heißt, das Erste, dass du überhaupt willst, das Wollen Gott zu gefallen und auch das Vollbringen, also die Handlung, die ausgeführte Handlung, dass das auch so ist, wie Gott es gefällt. Beides wirkt der Herr in dir. Das heißt, als wiedergeborener Christ wirkt beides Gott in dir, dass du ihm gehorsam sein willst und dass du es dann auch noch bist. Natürlich, der erste Punkt ist das Wollen und danach Müssen wir mit der Welt Schluss machen, müssen wir Sünden aufdecken, müssen wir unseren Leib, ich sag mal, kreuzigen, in dem Sinne, dass er ist natürlich gekreuzigt seit der Wiedergeburt, aber dass wir uns das nochmal jeden Tag bewusst machen und da nochmal das Gott abgeben, dass wir doch wirklich dann in die Tat kommen, weil wenn ich ähm, die Bekehrung von dem Zöllner äh, aus dem Evangelium anschaue, ist einfach jemand, der andere beklaut hat, nach seiner Bekehrung, rausgeht und sagt, ich gebe den Leuten viermal das zurück, was ich ihnen genommen habe, da folgt eine Tat hinterher. Das heißt, auch in, an deinen Taten sieht man deinen Glauben, Sie steht im Jakobusbrief. Deine Taten sind, sind ein Indikator für deinen Glauben. Du wirst nicht gerettet wegen deiner Taten, aber die Taten sind das, was rauskommt von dem, was dein Glaube ist. Das heißt, an den Taten sieht man den Glauben. Und Gott wirkt, dass dein Inneres verändert wird und deine Handlungen verändert werden. Und das ist, sage ich mal, auch wieder, das, was ich immer wissen darf. Gott wirkt an mir und er wird das zu, zu Ende bringen, was er bei mir angefangen hat. Ich darf ihm vertrauen und ich sage jetzt mal wieder, dass dieses Außenverhältnis, so stelle ich mir das immer vor, einfach weil wir in einer Welt leben, die begrenzt ist, muss man sich das manchmal mit Bildern erklären. Und ich weiß, Jesus Christus wirkt in mir. Ich darf ihm vertrauen, dass er mich ändert, weil ich kann mich selber nicht ändern. Ich habe mich auch nicht zu einer neuen Kreatur verändert. Das war er. Gott wirkt das, das Wollen und das Vollbringen. Und im Innenverhältnis darf ich wissen, dass ich mein Bestes gebe, dass ich fleißig bin, dass ich Gott liebe, und dass ich ehrlich und dass ich ehrlich ernst meine. Das ist ja so, wie wenn du arbeitest. In der Bibel steht, ich bin dein Versorger. Also Gott sagt, dass er dich versorgt. Aber sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten. Wie ist ja das zu verstehen? Hängt jetzt mein Einkommen und mein. mein Versorgen von meiner eigenen Arbeitskraft ab? Definitiv nicht. Gott sagt, ich bin dein Versorger. Aber Gott sagt auch, gearbeiten. Denn wer faul in seinem Bett liegt und sich dann im Bett so dreht wie die äh, Tür, an, Tür in der Angel, über den kommt die Armut ziemlich schnell. Das heißt, Gott sagt auch, du wirst äh, arm und du wirst von der Armut überfallen in den Sprüchen, wenn du nicht arbeitest. Und wie das zusammenspielt, das ist das, diese Balance zu halten. Das ist das, was Gott in uns wirkt und formt. Und wenn man heute das noch nicht kann und nicht perfekt kann und wahrscheinlich niemals wirklich perfekt können wird, darf man darauf vertrauen, dass Jesus Christus einem offenbart, wie man es richtig leben kann. Und er gibt dir das, was du tragen kannst und auch das Verständnis, dass damit du da darin wächst in diesen verschiedenen Punkten. Das heißt, ich muss arbeiten, aber Gott ist trotzdem mein Versorger. Das heißt, es, mein Einkommen, meine meine Versorgung hängt nicht von meiner Arbeitskraft ab. Aber Gott sagt trotzdem, sei gehorsam und mach das jetzt. Und geh sechs Tage, die Woche arbeiten und ruhe am siebten Tag. Und am siebten Tag ruhen heißt wirklich ruhen, körperlich und mental von jeden geschäftlichen Aktivitäten oder wirtschaftlichen Aktivitäten. Ja, das ist ein kleiner Ansatz, wie man dieses Thema angehen kann. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es ist eine Möglichkeit, das zu verstehen oder zu sehen. Am Ende wirkt es Gott, die Erkenntnis, das Verständnis, nur durch sein Wort. Oft auch natürlich durch Gebet, durch andere Geschwister, aber ganz besonders durch sein Wort, die Bibel. Die Bibel ist ja von A bis Z, von Anfang bis Ende komplett Gottes Wort und Gott offenbart sich dir. Man kann die Bibel wissenschaftlich analysieren und wissenschaftlich feststellen, dass das die Wahrheit ist, dass das in jedem Boxkampf so gewinnt, dass es nicht mal mit der Wimpern zucken muss. Die Bibel ist brutal. Die Bibel ist einfach ein Schwert, ein Hammer. Es ist der Hammer. Und auch im Alten Testament steht, sagt Gott, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ja? Aber andererseits ist es auch meine Kommunikation mit Gott. Gott spricht durch sein Wort zu mir. Warum in Textform? Na, wenn Gott erscheinen würde und neben dir stehen würde, würdest du zu Staub zerfallen. Weil, und ich auch, wir würden alle zu Staub zerfallen, weil Gott heilig ist und wir sind Sünder. Und deshalb ist die Textform unter anderem von Gott gewählt. So verstehe ich das. steht jetzt nicht in der Bibel, warum Gott die Textform gewählt hat, aber so denke ich, ist das der Fall. Und natürlich viele andere Gründe, dass diese Textform ja sich sehr gut transportieren lässt. DVDs sind ja nach 100 Jahren schon kaputt. Diese Schriften gibt es schon über tausende von Jahren. Und die sind heute identisch, zu damals, als sie geschrieben wurden. In den ganzen Museen kannst du ja sehen, dass die Bibel, die du heute in deiner App hast, also NBH, Übersetzung der Bibel heute, Elberfelder, Luther, Schlachter, ähm, einige andere gute Übersetzungen gibt es auch noch. Da ist der Text vom Sinn der gleiche, wie, wie die Schriften damals. Das heißt, die, Kopie, die wurden ja immer weitergegeben, die Bibelkopien, und die sind identisch wie heute wie vor 2000 Jahren. Und das ist das Wort Gottes. Das ist einfach ein Hammer. Das ist einfach Hammer. Und nur das kann dich und mich verändern. Das heißt, wir müssen Bibel lesen, um Gott besser kennenzulernen, um zu verstehen, wie er denkt, um, um verändert zu werden von ihm, von ihm. Aber auch um die Beziehung zu pflegen zu Jesus Christus. Wenn du verheiratet bist mit jemand, mit deinem Ehepartner reden möchtest, zum Beispiel ich als Mann mit meiner Frau oder meine Frau mit mir als Mann, sie beide miteinander. Kommunikation haben wollen, reden wollen, einander besser kennenlernen wollen, Dinge miteinander unternehmen. Es geht ja nur über Kommunikation. Und so auch hier, lies die Bibel am besten täglich, bete täglich, rede mit Gott, lass dich von Gott verändern. Ich wünsche dir Gottes Segen.